0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio em que eu volto a falar das evidências da evolução biológica. Isso mesmo, meu caro ouvinte, já que por muito tempo, predominou-se a ideia de que os seres vivos eram naturalmente imutáveis. Ou seja, não sofriam alterações ao longo das gerações. Mas, meu caro ouvinte, podemos perceber que com o século XIX, cresceu bastante a ideia do evolucionismo. E para recompor toda essa história evolutiva dos seres vivos no planeta Terra, os cientistas começaram a analisar vários elementos em conjunto que sejam evidências de todo esse processo, dentre os quais vamos ressaltar nesse mesmo podcast. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de tudo eu quero que a tua participação seja um prazer inenarrável para todos nós, portanto... Eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo. Isso mesmo, sair desse século XXI e ir para o século XIX, em que cresceu bastante essa ideia do evolucionismo. Isso é, uma teoria que apresenta muitas evidências e foi testada através de diversos rigorosos experimentos realizados através de cientistas no mundo todo. Ou seja, meu caro ouvinte, a ideia aqui... É um fato científico, a gente não pode trazer ideias com a nossa experiência pessoal, não. Tudo aqui foi experimentado, foi de fato comprovado, através de um método científico, que é aquela coisa bem titi mesmo, bem chata, que é justamente essa parte rigorosa da ciência. Mas bem, meu caro ouvinte, o convite já está feito, eu quero que você viaje comigo a mais uma passagem por todo esse tempo em que chegaremos agora nos fósseis e na fossilização. Então, o convite já está feito e vamos nessa. Bom, chamamos de fósseis tudo aquilo, todos aqueles restos de seres que viveram do passado, ou seja, as partes do corpo do organismo que se mineralizaram e justamente por completo com o passar de todo esse tempo. Geralmente são ossos, dentes, Conchas e também são identificados como fósseis aqueles vestígios da presença desses seres, como por exemplo pegadas, fezes, mordidas, túneis ou até mesmo trilhas. E convencionalmente é utilizada esse tempo para se referir a qualquer relíquia com mais de 11 mil anos de idade, ou seja, o fóssil justamente está relacionado a todo esse tempo passado por essa espécie que ficou ali conservada e bem, meu caro ouvinte, os fósseis são relativamente raros, pois somente são formados em condições muito especiais, condições específicas e geralmente tais condições impedem um processo de degradação dos cadáveres ou até mesmo dificultam o acesso dos consumidores e decompositores a eles. Esse processo de formação dos fósseis é também chamado de fossilização. E bem, meu caro ouvinte, uma curiosidade é que, em alguns casos, aquele espaço deixado pelos restos de organismos que ficaram soterrados acaba sendo preenchido por minerais que se solidificam, formando assim uma cópia do original. Um processo de fossilização também conhecido como permineralização ou até mesmo petrificação. E no interior da rocha, sobre tais condições de temperatura pressão adequadas, justamente o ambiente se torna desfavorável para a decomposição e os organismos, justamente, podem ser preservados formando um novo fóssil. Inclusive, meu caro ouvinte, nas geleiras da Sibéria, alguns cientistas encontraram um fóssil de um filhote de mamute, ou seja, aquele ancestral do elefante, ele tinha aproximadamente 40 mil anos com carne e pele muito bem preservadas, e as baixas temperaturas daquelas geleiras possibilitaram que o corpo desse animal fosse conservado por tanto tempo como a gente pode perceber. Em uma resina fossilizada, denominada âmbar, é possível encontrar esses organismos que viveram há milhões e milhões de anos, e essa substância é produzida por vegetais para proteção contra patógenos ela acaba perdendo ar e água ao longo do tempo e se solidifica, e os insetos que são envolvidos por essa resina morrem e são preservados, mantendo muitos detalhes para o estudo científico. E bem, meu caro ouvinte, o fato é que os fósseis representam uma das principais evidências científicas de que nosso planeta foi habitado por organismos muito distintos dos atuais, o que fortalece ainda mais a ideia de que as espécies se alteram ao longo do tempo, ou seja, passam por processos evolutivos. E mesmo com todo esse fascínio que exercem sobre os fósseis, é surpreendente sabermos que, mesmo sem eles, é possível saber bastante sobre todo esse passado evolutivo dos seres vivos, já que segundo o biólogo norte-americano Richard Dawkins, no livro A Grande História da Evolução, os fósseis são aqueles bônus muito bem-vindos, mas não são tão essenciais, pois existem diversas outras evidências que podem ser estudadas, catalogadas, para compreender e fortalecer ainda mais essa ideia do processo evolutivo. Dentre essas ideias podemos citar a Embriologia Comparada já que quando comparamos, analisamos o desenvolvimento embrionário de estruturas com organização anatômica semelhante em diversas espécies, podemos notar, verificar que todas essas estruturas se originaram e se desenvolveram de maneira muito parecida. Bem, isso ocorre porque na fase do desenvolvimento que se define o plano básico de organização corporal que os organismos aparentados herdaram através de um ancestral, comum, e toda essa semelhança no desenvolvimento embrionário foi retratado inclusive pelo cientista alemão Ernest Haeckel, que viveu de 1834 até 1919, que publicou em 1866 a lei biogenética fundamental, também chamada de teoria da recapitulação, ou também a ontogenia, e recapitula a filogenia, poxa falei grego agora né meu caro ouvinte, antogenia meu caro ouvinte, perceba ela justamente se refere a ser e origem, ou seja, o desenvolvimento de um organismo desde a sua concepção até mesmo a sua fase adulta. Já a filogenia se refere respectivamente a raça e origem, ou seja, é toda aquela relação, aquela inter-relação que justamente traz um parentesco, um parentesco evolutivo entre os diversos organismos. Ou seja, de maneira simples e prática, podemos perceber que um organismo repete aquelas características fundamentais, as alterações morfológicas mais importantes de seus ancestrais durante toda a sua sobrevivência. Mas bem, podemos partir agora para outra evidência evolutiva. Que são as estruturas vestigiais, ou seja, são estruturas que no corpo de alguns seres vivos aparecem atrofiadas ou até mesmo sem a sua função original, mas que em outros animais são maiores e exercem uma função bem definida. Exemplo disso, podemos citar o apêndice secal humano e os ossos pélvicos atrofiados em algumas baleias. Bem, no entanto, no esqueleto de muitas delas, muitas dessas baleias, podemos encontrar esses ossos pélvicos atrofiados. Ou seja, essa existência indica que esses animais descendem de ancestrais mamíferos que apresentavam membros posteriores bem desenvolvidos. Ou seja, os ossos atrofiados foram uma característica selecionada ao longo de todo esse tempo, pois tornaram o deslocamento dessas baleias bem mais eficaz no meio aquático, ou seja, o habitat natural e nos humanos podemos encontrar uma estrutura vestigial que está localizada entre o intestino delgado e o intestino grosso chamada de apêndice secal ou até mesmo de apêndice vermiforme que é uma estrutura bem desenvolvida naqueles mamíferos herbívoros, não ruminantes, como por exemplo nos coelhos, nos cavalos, pois abriga ali diversos micro-organismos importantíssimos para a digestão da celulose. Já nos humanos, esse apêndice não exerce mais a mesma função original. Inclusive, alguns estudos atuais, estudos recentes, nos mostram que ele aparentemente sem função, pode colaborar para diversas atividades do nosso corpo, como por exemplo na imunidade e até mesmo no reservatório de bactérias benéficas para o nosso metabolismo, ou seja, para o funcionamento normal do organismo humano. E bem, passando para outra evidência evolutiva, podemos citar a homologia e divergência adaptativa. Bom, de maneira simples, as estruturas semelhantes, chamadas de homólogas, elas derivam de diversas outras já existentes em um ancestral comum exclusivo do grupo estudado, e mesmo tendo uma origem embrionária em comum, essas estruturas homólogas podem até mesmo desempenhar funções distintas nos organismos, como por exemplo, membros anteriores dos mamíferos que nos seres humanos evoluíram para manipular objetos, e nos gatos para andar, nos morcegos para voar, inclusive nas baleias para nadar e bem. Todo esse processo, as diferentes funções exercidas por eles podem ser explicadas através de um processo conhecido como adaptação divergente ou também chamado de irradiação ou também divergência adaptativa. Em todo esse processo, Acontece uma diversificação dos órgãos homólogos ao longo de toda essa evolução. Isso vem de uma adaptação a modos de vida e ambientes diferentes. E toda essa divergência adaptativa acontece quando uma determinada população coloniza diferentes habitats. E dessa forma, as condições ecológicas desses ambientes agem na sua especialização. E falando de outra evidência evolutiva, podemos citar a analogia, ou seja, ela nos mostra que órgãos de diferentes espécies podem ter origens embrionárias e anatomias distintas, mas mesmo assim desempenhar a igual função, ou seja, ela é diferente da homologia como citada anteriormente. E a analogia é o caso das asas das aves, dos insetos, que apresentam a mesma função, ou seja, voar mas possuem origens embrionárias e estruturas anatômicas diferentes. Ou seja, órgãos assim com função igual, mas estruturas e origens embrionárias distintas que aparecem em grupos de organismos diferentes constituindo semelhantes adaptações a modos de vida são chamados assim de estruturas análogas. Bom, não ficou claro? Vamos a outro exemplo. Por exemplo, quando citamos um processo responsável pelo surgimento de todas essas estruturas análogas, podemos citar a convergência adaptativa, ou até mesmo a evolução convergente. Nesse processo, organismos não semelhantes, ou seja, não aparentados, podem apresentar semelhanças externas, morfológicas ou até mesmo comportamentais, resultantes de uma mesma pressão seletiva, que é exercida pelo ambiente em que eles vivem. Mas bem, podemos comprovar ainda mais todo esse processo através da bioquímica comparada, já que as técnicas modernas de toda essa análise bioquímica são fundamentais, são ferramentas importantíssimas no estudo comparado de moléculas dos seres vivos e nos fornecem evidências do processo evolutivo entre os mais diversos grupos animais. E dessa forma, toda essa análise comparativa desses compostos revela com ainda mais precisão e quanto maior for a semelhança bioquímica entre os organismos, maior será o parentesco evolutivo entre eles. E é claro, meu caro ouvinte, sabemos que as proteínas constituentes de todas as formas de vida do planeta, que todos os seres utilizam os mesmos aminoácidos e o mesmo código genético para produzi-las. E a partir de todas as características, os biólogos evolucionistas sabem que não se trata de uma mera coincidência mas sim de uma grande evidência de uma ancestralidade comum entre todos os seres vivos do planeta. Isso mostra o quanto que o código genético ser universal está relacionado a todo esse processo de evolução natural. E bem, meu caro ouvinte, ao falar de evolução, de seleção natural, não podemos deixar de citar o termo adaptação, já que ele é o conceito central de toda essa teoria da seleção natural, que será estudada inclusive nos próximos podcasts. E existem diversos exemplos espalhados pelo planeta de organismos adaptados aos ambientes, inclusive vou citar alguns deles. Bom, a camuflagem, que é um tipo de adaptação, ela mostra que um organismo é semelhante ao ambiente onde ele vive, o que vai dificultar a sua visualização. E os organismos camuflados têm mais chances de sobrevivência, já que eles capturam mais presas e são menos atacados por seus predadores. Bem, na homocromia, em que o organismo possui a mesma cor do ambiente, como nos casos da coruja do Ártico, que é branca igual à neve, e no caso dos aracnídeos, com cor igual ao tronco das árvores, isso favorece bastante a sobrevivência desses animais. Já em outros casos, também chamados de homotipia, o organismo possui, além de sua cor, tem um formato corporal muito semelhante com o ambiente, como no caso do bicho folha, de uma espécie de cavalo marinho que possui protuberâncias muito parecidas com a espécie de coral, ou seja, isso favorece ainda mais a sobrevivência desses seres vivos. Bem, meu caro ouvinte, outro fator é a coloração de advertência. Já que alguns seres vivos, possuem uma coloração muito marcante e chamativa, que se destacam naquele ambiente, e é uma adaptação chamada de coloração de advertência, de aviso, ou até mesmo de aposemática, e ela funciona para a proteção desses seres vivos, pois é um indício para os predadores de que eles são perigosos e que devem ser evitados como fontes de alimento. Dentre essas espécies, podemos citar insetos, anfíbios, répteis com cores e desenhos marcantes, que indicam um sinal bastante de Perigo. Já outro exemplo é o mimetismo, ou seja, uma adaptação baseada na imitação, que segundo o qual as espécies diferentes vão compartilhar de características que são reconhecidas em outras espécies. Essa semelhança entre os organismos pode beneficiar uma ou até mesmo ambas as espécies envolvidas em todo aquele processo. A imitada é chamada de modelo e a que imita é chamada de mímica. Bom, um exemplo muito comum são as orquídeas do gênero Ofrix, e dessa forma, elas se assemelham às fêmeas de uma espécie de abelha, e o labelo, ou seja, uma tépala modificada da orquídea, tem um formato muito semelhante ao corpo da fêmea desse inseto, e além de produzir substâncias com um odor muito parecido ao dos feromônios produzidos pelas abelhas para atrair os machos, e essa semelhança leva os angões a tentarem copular com as flores, Agindo assim como polinizadores, ou seja, difunde toda aquela espécie justamente para ter uma adaptação melhor àquele ambiente. Ou seja, veja como a vida é linda. O benefício nesse caso é apenas das orquídeas, já que com a polinização cruzada ela propicia uma maior variabilidade genética para suas espécies. E como a gente sabe, quanto mais variada for essa parte genética, maior chance de sobrevivência aquela vida terá. E bem, meu caro ouvinte, eu fico com esse podcast por aqui, desde já eu te agradeço pela tua participação, muito obrigado, e no próximo, já dou uma deixa que falaremos da teoria da seleção natural e o Lamarquismo, com sua lei do uso e desuso e suas diversas contribuições para a ciência. E bem, meu caro ouvinte, eu fico por aqui, muito obrigado, até uma próxima, fiquem com Deus, valeu, falou!